0: Guten Morgen miteinander, schön dass du heute Morgen eingeschaltet, schön sind ihr so zahlreich heute Morgen hier anwesend, ähm schön ist in Zeit, um Gott zu loben, mit Gott unterwegs zu sein und einen Schritt näher auf Gott zuzugehen heute Morgen. Vor vielen, vielen Jahren, als ich noch jung war, und ähm, ich noch nicht so anständig rumgelaufen bin, oder die einen hatten das Gefühl, hatte, dass ich nicht anständig rumgelaufen ich habe das Gefühl, ich sah super aus, wie ein Pfau, aber... Ähm, Genau. Auf jeden Fall, als ich noch jung bin, habe ich darüber nachgestudiert, um mal falsche Ausbildung zu machen. Weil ich unbedingt auf Fallschirmauspringen wollte, weil ich dachte, das ist doch cool, oder? Da gibt es sicher so einen Kick, wenn du aus dem Flugzeug rausspringst. Und ich habe irgendetwas in mir erinnert, dass ich so eine lange Liste, so eine Bucketlist habe für Leben von Sachen, die noch erfüllt werden müssen. Da steht das eine oder drauf. Aber das so so etwas drauf, was ich unbedingt mal machen wollte. Weil man sich so vorgestellt hat, die Aussicht, die muss atemberaubend sein. Sie können auf der Erde nachschauen und dann mit hoher Geschwindigkeit, auf die Erde einfach zu rasen, ohne Sicherung, ohne nichts, also Sicherung. aber einfach so im freien Fall zu sein, rauszuspringen müssen und vor allem so den Punkt vom Rausspringen, mir so vorgestellt, wenn du es überwinden musst, der kickt doch richtig. Du kennst ja sicher, vielleicht auch solche Momente in deinem Leben, wo du merkst, oh, jetzt, jetzt kommt da Anspannung und wo es nachher noch so einen Kick gibt. Wer kennt das? Ja. Das kennen alle. Und wer, wer sucht diese Sachen einmal? Es gibt ein paar, die meisten feiern das nicht. wenn so, ich z.B. mit meiner Frau sagte, wir zusammen, gehen mal zusammen falsch springen, ist so... Nicht? Alles außer da. Irgendwann bin einer Wette löse ich da mal ein, dass wir da machen miteinander. Ähm, genau. Auf jeden Fall, ähm, solche Moment feier ich und suche ich auch in meinem Leben ne? Äh, weil dann kommt es so darauf an, was du jetzt machst. Und eines Tages habe ich dann so ein Gucci geschenkt bekommen. Das war etwas mehr als vor 10 Jahren. Darum bin ich schon alt. Ähm, und einen Fallschirmsprung zu machen aus 3000 Meter raus. Und ich hatte eine riesige Vorfreude. Ich bin dort hingefahren mit meinem TÜV, mit dem Zelt nach vorne übernachten. Und als ich in dem Zelt in war, habe ich mir vorgestellt, wie es denn ist, wenn du an dieser Flugzeugkante hochsch und einfach dich einfach geheilen lässt. Da sieht man, wie das Flugzeug mir verloren hat. Und am nächsten Morgen fahre ich dort hinein, gehe ins Flugzeug, springe, raus. Wir fliegen durch die Luft, rasen auf die Erde zu, geniesst die sich für ein paar Sekunden, ein paar Minuten und wir landen wieder. Und, wo und der Moment, wo wir raus springen, war wie vorbei. Gewesen. Und in dem Moment, wo man landet, denke ich mir nur so, hm. irgendwie ist der Kick nicht so da. Gewesen. Irgendwie hat es sich nicht so spektakulär angefühlt, wie ich mir da gewünscht hätte. Jetzt sage ich sicher, jetzt red nicht so, und dann sage ich, muss es wirklich so sein? Ich bin glänzend, dachte, ja, okay, kann man machen. Aber ist jetzt nicht ich war froh, dass ich nicht die Ausbildung gemacht habe und den ganzen Stress mit dem zusammen. Ich dachte, ja, ist so, so speziell war es nicht so. Und die ganze Gefühl, das ich hatte, die Vorfahrt, war wie weg. Und innerlich, nach dem Sprung, habe ich gedacht, ja, ein bisschen leer gefühlt. Wer kennt das? Hast du so etwas gemacht, wo du dich darauf hingehofft hast und nachher ist es gleich nicht so, es war so, okay, es ist okay gewesen, dass man es gemacht hat, jetzt hat man die Erfahrung und das Wissen, aber es hat nicht den Krieg gegeben, den du dir erwünscht hast. Und es bleibt eine gewisse Lehre dort ähm, und du suchst wieder das Nächste. Und etwas, wo mir auch so eine Lehre hinterlassen hat oder Durstig gemacht hat, ist die letzten paar Wochen die Hitze Wie mir ist das auch so gegangen? Die Hitze, äh, ist eine absolute Katastrophe. Also auch Sommerferien, ich hab gar nicht gern heiß. Mein Sohn und ich haben schon entschieden, dass also mein älterer Sohn und ich haben schon entschieden, nächste mal nach Norden, da machen wir nicht mehr mit der Hitze mit und hoffen dann, dass dass nicht dort oben so heiß ist. Mal schauen, ob der Rest der Familie auch mitkommt, aber ähm, sie sind lieber so Strand und so und allein und ich gar nicht. Ich liebe lieber so Herbst und Frühling und bulicher anlegen können. Wenn es regnet, ist der erste RR-Stag von meinem älteren Sohn. Und dann waren wir den ganzen Nachmittag draussen. Und irgendjemand hat nach drei Stunden meinen Sohn gefragt, ob er das Lese gefunden hat. Und ich, ich weiß nicht, wie ein Kind das Lese finden könnte. Also in der go scho, aber wenn du drei Stunden durch den Regen laufst. Aber er hat, er hat es wirklich Les erlebt. Darum haben wir das Beste daraus gemacht, aus dem Regenwetter. Auf jeden Fall, ich bin mehr so der Herbsttyp. Aber die letzten paar Wochen mal hatte ich richtig Durst Und jetzt im Moment geht auch wieder. Ähm, und weißt du, was habe ich am liebsten, wenn ich so richtig Durst habe? Da geht euch doch sicher auch so. Da wäre sicher etwas Schönes. So ein eiskaltes Glas mit ein Eis drin, e Zitronenschnitz und dann ein kühles Gola aus einer Dose. Aus einer Dose drin rein tun. Da wäre doch etwas vom Schönsten, wo's es gibt in so einem Moment. Oder? Und ja. habt ihr auch einen Moment im Sommer, wo es einfach schön war, wenn so etwas zu Hey, vielleicht ein anderes Getränk, aber dass er jemand da einfach für bringt, für wie bringt und der dann... Oh. Oh. Falls ihr euch jetzt fragen, ja, ich genieße jetzt gerade da vorne. <lacht> Zum Wohl. So etwas ist einfach herrlich, wenn du so ausgetrocknet bist so also Etwas Kühles, Getränk, das wo, wo du brauchen? Und vielleicht ist nicht dein Körper ausgetrocknet, sondern vielleicht fühlst du dich in deiner Seele ausgetrocknet und leer. Der Sommer ist vorbei, die die Ferien, die wir darauf gespart haben und geplant haben, sind auch schon wieder durch. Und du bist im Alltag reingekommen und der Alltag hätte vielleicht schon wieder eingeholt. Wenn das so ist und du dich so fühlst, dann bist du morgen genau am richtigen Ort. Und wir möchten jetzt eintauchen in die Geschichte vom Nikodemus und von Jesus. Und wenn du die möchtest nachlesen, kannst du sie nachlesen. Johannes Kapitel 3, ich werde sie euch erzählen. Das ist Jerusalem. Jesus hat in Jerusalem predigt und hat ganz viel Wunder getan. Unzählige Menschen haben sich um ihn herum gesammelt und haben u so viele Fragen an Jesus. Gehabt. Und haben ihn etwas fragen und einfach mit ihm zusammen Zeit verbringen. Und der Nikodemus die Zuhause Lord, versucht er sich einzureden, dass er wegen der großen Menschenmenge erst jetzt in der Dunkelheit losgeht. Aber die Wahrheit ist, dass er Respekt davor hat, gesehen zu werden, mit dem, was er wird besuchen wird. der Nikodemus ist ein angesehener Mann in Jerusalem. Er war Mitglied der führenden Juden. Er war ein Teil der Sanhedrins, die mitbestimmt, was dort läuft. Und viele von seinen Ratsmitglieder sind Jesus nicht wirklich wohlgestimmt gewesen. Weil sie Angst hatten, dass er ihnen irgendeine Art von Rebellion anzettelt. Und sie sind Angst, dass ein kleiner Aufstand bei den Römern passieren könnte, dass die Römer alles niedermachen und ihnen auch alles sagen, was sie hatten, wegnimmt. Aber der Nikodemus war sich nicht ganz sicher. Wer der Jesus ist. Wie sein ganzes Leben lang hat er damit verbracht, klare Rahmenbedingungen, um alles umzusetzen, alles einzuordnen und den Sinn von seinem Leben zu verstehen und dem Sinn im Leben auch zu geben. Aber er hat nicht genau gewusst, was er soll mit dem Jesus machen und soll, wo er einordnen soll. Und ich finde, neugierig sein und geht darum los in die Dunkelheit, in die dunklen Gassen von Jerusalem. Zum Jesus zu fragen: Wer bist du? Er findet Jesus auf einem Dach, wo, wo er über die Stadt Und am Nikodemus in dem Moment wird bewusst, er weiß gar nicht, wie er ihn ansprechen soll. So viele Leute haben ihn genannt, dass er einen verrückten Kerl sei, wo der Ecken abhält, dass er einen Ketzer seg. Die einen nennen ihn sogar, dass er ein Verräter ist. Aber der Nikodemus beruhigt sich und sagt: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer von Gott bist. Weil die Sachen, die du tust, die Wunder, die du vollbringst, für das gibt es keine andere Erklärung. Und der Blick von Jesus, wo Jesus ihm zurückwerft, und er ihm da gesagt hat, lässt Nikodemus kurz zu einer Pause, lässt ihn kurz zu machen, dass er eine Pause macht. Weil es ist so der ähnlich verwirrte Blick, und die Eltern manchmal haben, wenn sie ihre Kinder anschauen und sagen, du hast noch viel zu lernen. Eines Tages ist mein Sohn zu mir, der Lion, das ist mein älterer Sohn, und ähm, hat mich gefragt, Papi, musst du heute wieder arbeiten gehen? Und ich habe ihm geantwortet, ja, ich muss heute wieder arbeiten, warum fragst du? Und er schaut mich an und sagt, weil ich mit dir Lego spielen möchte. Und ich in meinem Kopf denke, ach, wie erklärst du mir jetzt da, dass du jetzt arbeiten musst? Und der Vater geht weiter und sagt: Heute musst du nicht arbeiten. Pack mich an seiner Hand, heute musst du mit mir spielen und zieht mich in sein Zimmer rein. Und er hat das Gefühl, jetzt geht das so weiter. Jetzt kann ich einfach mit ihm spielen und muss nicht arbeiten. Und mir wird bewusst einmal mehr, wie klein seine Welt noch ist. Wie klein und wichtig gewisse Sachen im Leben sind und einfach da alles rundherum noch nicht wirklich zählt. Und als Kind haben wir viel den Blick vielleicht auch selber von unseren Eltern bekommen oder von anderen Leuten. Der Blick, der sagt, die Welt wird noch so viel grösser werden für dich. Und das Verständnis von dem, was du siehst und gehört hast, wird sich noch viel mehr ausdehnen. Aber der Nikodemus, der ist doch einer der weisesten und intelligentesten Personen von ganz Jerusalem. Er war so einer, der andere Leute gelehrt hat. Und darum das Gefühl von dem, dass er noch etwas zu lernen muss oder etwas nicht versteht, da hat er schon lange nicht mehr verspürt und ist darum neugierig gewesen. Und Jesus redet zu ihm und sagt, «Nikodemus, wenn du hoffst zu verstehen, was Gottes Plan ist, dann musst du von Neuem geboren werden.» Nikodemus sagt, wie stellst du dir jetzt genau vor? Meine Mami ist schon gestorben und ich bin ein alter Mann wie soll ich nochmal von Neuem geboren werden? Und Jesus sagt, du bist doch ein Lehrer, verstehst du dich nicht? Und Nikodemus verzweifelt immer mehr und sagt, nein, wirklich nicht, ich komme nicht raus. Und dann kommt Jesus hineinführen und macht die Verwirrung noch komplett. Und Jesus sagt, wie Moses die Schlange in der Wüste hochgehebt hat, werde ich hochgehebt werden. Und jeder, der das Vertrauen in mich leidet, wird gerettet. Hä? Hey? wie bitte? Welche Schlange? Um welche Geschichte? Von was redest du? Jesus bezieht sich dort auf eine Geschichte, die vor tausenden Jahren passiert ist. Mose leitet Gottes Volk von Ägypten ins verheißene Land und wo sie im Türschie durchqueren sind, werden sie immer wieder von Schlangen bissen und sterben teils Leute. Und auf das aber befielt Gott Mose, Bronzenschlangen zu machen und die auf den Stab zu und so höher zu heben. Und dass jede Person, die bissen wird von einer Schlange, die Schlangen anschauen soll die Schlange anlügen und dann wird sie kalt und muss nicht sterben. Und Nikodemus kennt die ein bisschen komische Geschichte von seinem Volk. Aber er schafft es wie nicht, einzuteilen und zusammenzubringen, zusammenzusitzen und herauszufinden, was hat Jesus mit dieser Geschichte gemeint Und wer wird auf welchem Stab, auf welchem Holz hoch aufgehebt? Und warum soll da irgendjemand retten? Und bevor er es wirklich verstanden hat, ist das ganze Gespräch schon wieder vorbei. Und Nikodemus ist mit einer einfachen Frage gekommen: Wer bist du? Aber auf dem Heimweg multiplizieren sich die Fragen von Nikodemus. Aber eines glaubt er verstanden zu haben. Er hat ihn Rabbi genannt, also ein Lehrer. Aber Jesus sagt für sich nicht, dass er ein Lehrer ist, sondern er behauptet, der Ritter sei für die Menschen. Er behauptet, der Ritter sie für die Menschen. Der, der sie vor dem Tod bewahrt. Wie in wo Geschichte, die er darauf referenziert hat. Und Nikodemus lauft durch die Gasse und überlegt sich und fragt sich, was ist, wenn ich ihm glaube? Was passiert, wenn ich ihm einfach glaube, dass er da wirklich ist? Was, wenn Nikodemus ihm glaubt, dass eines Tages Jesus, so wie in der Geschichte von Moses, auf ein Holz geschlagen wird, aufgehebt wird, hoch empor, sodass alle Menschen gerettet werden können und ihn sehen können, was ist, wenn ich ihm da wirklich glaube. Weil wir müssen etwas verstehen. Der Nikodemus hat da noch nicht erlebt, dass das passiert ist. Wir denken, das ist ja einfach, um da zu glauben, wir wissen, das ist passiert. Aber Nikodemus war vor diesem Zeitpunkt und hat sich die Frage stellen, was passiert, wenn ich ihm glaube und ihm einfach vertraue. Und wir haben heute den Vorteil, dass wir wissen, dass da, wo prophezeit worden ist, wo er am Nikodemus erklärt hat, was mit ihm passieren wird dass da echt passiert ist. Wir haben biblischen Beweis und Nachweis für da, aber auch wie Nachweis für da, dass Jesus wirklich an dem Kreuz gestorben ist und nachher nicht wieder verstanden ist. Wenn du jetzt sagst, ja, da glaube ich nicht wirklich und der glaube, der Bibel Glaube, ich sowieso nicht. Das ist okay, das werden wir nicht heute Morgen behandeln. Ich Predigten vom Frühling nachgelassen, wo wir die Bibel geredet haben, wo wir da abhandeln. Wir sind überzeugt, und ich bin überzeugt, dass das wirklich so passiert ist. Und stellt uns dann nachher die Frage, wenn das wirklich so passiert ist, was passiert mit mir, wenn ich dem Jesus glaube, dass er der Retter ist, der es möglich macht. Wenn er der ist, was mir möglich macht, um im Neuen geboren zu werden und zwar im Geist neu geboren zu werden. Nicht, dass ich noch einmal mit dem Mutterliebe in und wieder rauskomme, aber dass mein Herz und meine Seele, meine innere kann neu geboren werden und ich ein anderer Mensch kann sein kann. In meinem Alltag kann ich anders sein und auch durchs Leben durchgehen. Dass das geistliche Vakuum, wo uns als Menschen drin ist, kann aufgelöst werden Die Leere kann vielleicht sogar aufgefüllt werden. Was ist, wenn ich dem glaube? Und ich möchte euch vier Punkte sagen, die in meinem Leben passiert sind und die ich in vielen Leben ich erlebt habe von Menschen, wenn sie angefangen haben zu sagen: Weißt du, ich glaube dem Jesus jetzt. Dass er der ist, der behauptet hat, dass er gewesen ist. Und der erste Punkt, den ich vor von dabei und selber erlebt habe, und man erzähle ich aus der Ich-Perspektive, ist, dass durch das, dass du da glaubst, dass ich da geglaubt habe, dass Sinn und Bedeutung in mein Leben gekommen ist. Ich verstehe, dass Gott mich geliebt und zu einem Zweck geschaffen hat. Und dass die Liebe und der Zweck über die alltäglichen Sachen, die ich gerade verstanden habe, ausgeht. Dass die Lehre von Jesus über Liebe, Vergebung und Mitgefühl mir geholfen hat, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren in meinem Leben. Und mein Leben mit der Übereinstimmung der Wert von Jesus zu gestalten. Mein Glaube. Gibt eine Handlungen eine größere und tiefere Bedeutung und erinnert mich daran, dass es nicht nur um mich geht, sondern ums größere Ganze. Und dass eine da ist, wo mir der Sinn schenkt, wo ich brauche in meinem Herzen, brauche, dass die Lehre aufgefüllt werden kann. Im Jeremia 29,11 lesen wir: Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und das gibt der zweite Punkt, Hoffnung. Durch den Glauben an Jesus habe ich Hoffnung und Trost gefunden. In den schwierigen Momenten in meinem Leben hat der Glaube an Jesus mir Hoffnung und Trost geschenkt. Die Gewissheit, dass der Tod nicht das Ende ist und dass es ein ewiges Leben mit Gott auf mich wartet. Da gibt mir Zuversicht, mich den Herausforderungen, die mir im Leben gestellt werden, mich zu stillen. Die Versprechen von Jesus über das, dass er unseren Beistand bistand hat in dem Leben, wo der Heilige Geist ist, wo es hilft in dem inne, dass wir gestärkt sein und dass wir uns gestärkt wissen und teilweise auch fühlen, dass wir in diesen verletzlichen Momenten des Leben wissen dürfen, dass da ist einer da und der hilft mir, ich bin nicht allein. Die Korintherinnen lesen wir, Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trosses, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können in allerlei Bedrängnis, die in allerlei Bedrängnis sind. Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Da gibt es, wenn wir an Jesus glauben. Und der dritte Punkt, den ich mitbekommen habe, ist die Gemeinschaft. Der Glaube an Jesus hat, mit so einem hat mir ein erstaunliches gemeinschaftliches Netzwerk geschenkt, wo Menschen da sind, auf der ganzen Welt. Die da glauben und mit mir zusammen unterwegs sind, egal auf welchen Punkt der Welt sie gehen, wenn jemand an Christus glaubt, hast du automatische Basis zum zu Schwätzen miteinander. Weil du eine gewisse Basis hast und eine Grundlage fürs Leben, wie du möchtest das Leben gehen Und das schafft Freundschaft. Egal wo wir am Reisen sind, wenn wir Leute, die gläubig sind, getroffen haben, bei denen zu übernachten, war nie ein Problem. Die jedem dir alles geben, weil einfach nur schon durch das, du das weißt, dass du glaubst, ein gewisses Vertrauen herrscht. Und das ist das, was du geschenkt bekommst, wenn du mit Jesus unterwegs bist, dass du nicht alleine bist. Und teilt das sie von einem globalen Netzwerk von Gläubigen, wo dieselben Werte und Überzeugungen trä trägt. Und sich auch wegen dem versammelt. Und die Gemeinschaft bietet mir Unterstützung, Freundschaft, Möglichkeiten und auch, um meine spirituellen Erfahrungen, die ich mache in meinem Leben, mit jemandem zu teilen wo ich mich nicht mehr komisch fühle oder Angst haben, sondern ja, weißt wie gehst du dort mit dem Heiligen Geist? Und wir können schwätzen über das und das finden und näher zu Gott kommen. Das. Dass wir Gottesdienst feiern miteinander, zusammen betten, Gespräche führen und uns dort verbunden fühlen und nicht allein in unserem Glauben. Rein. Im Hebräer 10 lesen wir: Und lasst uns aufeinander Acht haben und einen anspannen zur Liebe und zu guten Werken. Das ist der Glaube von Jesus Christus, der kommt in dein Leben hinein. Wenn du, mit ihm, wenn du an ihn glaubst. Und der vierte Punkt, den es mir geschenkt hat, der Glauben an Jesus, ist Wachstum und Entwicklung. Das ist etwas, wo jeder heute alles muss wachsen, alles muss sich weiterentwickeln. Aber der Glaube an Jesus ermutigt mich dazu, ständig zu wachsen, wachsen und mich geistig auch weiterzuentwickeln. Und ich bemühe mich darum, mehr zu sein wie Jesus, indem dem, dass ich seine Lehre studiere und sie im Leben umsetze. Wer kennt noch die wwjd bänder von früher? Sie sind ja heute fast abgedroschen. aber ich habe immer noch im Rucksack, wo ich hab von der Jugendzeit, sind immer noch da drauf gemacht. Und irgendwie könnte man doch die wieder mal holen. Ich verkaufe mir ja sowieso jeden Merch. Schon wieder sind schon wieder, sie kommen jetzt wieder, sie wieder in langsam. Okay gut. Aber nur schon der Gedanke ich möchte das tun, wo Jesus tut, in meinem Alltag hinein. Und da bringt mich der Glaube dazu. Und in dem Prozess des vom Wachstum beinhaltet es eben auch die Auseinandersetzung mit meinen eigenen Fehlern, mit meinen eigenen Schwächen. Aber ich strebe nach dem, können nach Vergebung zu leben und um mich bewusst weiterzuentwickeln. Und Eigenschaften wie, ich weiss, das sind jetzt sehr komisch und nicht unbedingt erstrebenswert, aber Eigenschaften wie Geduld und Liebe zu lernen im Leben. Und jeden Tag als Gelegenheit anzuschauen, dass ich auf einer Reise bin und da immer mehr lernen darf. Und wir miteinander da immer mehr dürfen lernen. Kolosser 2, ne wie ihr nun angenommen habt, wie angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Oder im Jakobus Sinne, darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das sich euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seele Seelen selig zu machen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Menschen, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut, denn nachdem er sich beschaut hat, geht er davon und vergisst von Stund an, wie er aussah und weiß nicht, was er ihnen ist. Der Glaube an Jesus bringt die vier Punkte die in meinem Leben hervor, dass ich auf Drasie weil er der einzig wahre Gott ist und Quelle vom ewigen Leben. Und da finden wir auch noch ein paar Versen im Johannesbrief inne. Ich möchte dir vorlesen, einfach, um das zu hören. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Jesus sagt ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und voll, volle Genüge. Jesus, oder Jesus sagt auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Für mich persönlich, für mich persönlich ist Jesus Christus zu dieser Hoffnung geworden, die sichere Burg wo ich einen schönen Tag, aber auch einen Regentag kann die sein Wenn ich Durst habe oder mich leer fühle, darf ich go und mich wieder auffüllen lassen. Und ich hatte Zeiten in meinem Leben, und es wird sicher auch noch ein paar solche Stürme kommen, wo ich mich leer gefühlt habe. Und teilweise auch mit anderen Sachen, die Lehre ich angefangen auffüllen. Ich denke, die Hoffnung ist nicht zu finden bei Jesus, weil da muss ich viel zu viel glauben. Ich möchte viel mehr die Sachen verstehen und wissen. Und ich habe angefangen, Psychologiebücher zu lesen und zu verstehen, wie das Hirn funktioniert und die Wissenschaft alles anzuschauen, wie das Leben erklärt wird. Und das ist alles nichts falsch an dem. Wirklich nicht. da können wir uns tiefen, aber wenn wir anfangen, dieses Herz das Herz zu senken. Und ich hatte so Phasen im Leben, wo ich angefangen habe, vielleicht ist da doch ein bisschen mehr wahr. Und die ich lesen es lieber auf der Seite, weil da muss ich viel zu viel Glauben und Vertrauen drauf. Und ich gemerkt, dass da Sackgasse ist. Dass also die Lehre eben nicht wirklich aufgefüllt, dass die Endfragen des Lebens nicht beantwortet werden durch das. Gerade als Beispiel, zum das zu nennen. Wo man einen Todesfall in der Familie hatten und du verstehst nicht warum. Du kannst es nicht einordnen, warum, wieso, wegen Waren. Die Fragen werden nicht beantwortet und die Fragen fangen dich an auffressen und kaputt machen. Ich weiss nicht, was dein Leiden ist, was bei dir da ist, wo dich vielleicht manchmal auffrisst und leer lässt. Aber in diesen Momenten kann der Eis sagen: Jesus ist Stütte und er ist dein Tröster. Der Heilige Geist kommt in dein Herz hinein. Und dann habe ich erlebt in persönlichen Gebeten und umringen und antworten. Und das heisst überhaupt nicht, dass ich alle Antworten habe, die ich irgendwie gesucht habe, aber in Frieden bekam. Dass einer da ist, wo ich darf wissen der hat es in den Händen, weil er der Retter ist, der erhöht worden ist. Und ich bin immer wieder zurück zu dem Punkt und sage, Jesus, ich möchte dir glauben. Weil, weißt du, Glauben ist nicht irgendeine Wunderwaffe. Glauben ist nicht irgendwie so, wenn wir jetzt mit Jesus Christus unterwegs sind, können wir nicht das Gefühl, dass es sei irgendeine Wunderwaffe, wo wir Führer packen und alle Sachen, die es beschäftigt, und abgeschossen werden, ich, ich abschießen kann oder Gott dann wird abhalten. Das Leben wird genau gleich Freude und Leid mit sich bringen, ob du mit oder ohne Jesus lebst. Alles, jeder, der dir etwas anderes erzählt, erzählt einen Scheiß. Sorry, dass ich so sage. Jeder, der irgendwie erzählt, dass der Glaube da ist, dass alles schön ist, das stimmt nicht. Auch in dem gibt es Leid. Aber es macht einen tiefen Unterschied. Und ich habe mit vielen Menschen schon sehr persönliche Gespräche führen. Einfach als Pfarrer hast viel schneller ein Zugang zu Menschen. Weil sie ein gewisses Vertrauen da haben. Und es macht einen fundamentalen Unterschied, wenn du mit jemandem redest, der die Hoffnung hat, erstens, dass es nach dem Tod weitergeht, und zweitens, dass jemand da ist, der sie in den Händen hat, und wenn du mit jemandem redest, der sagt, nein, da gibt es alles nicht. Die eine Hoffnungslosigkeit hat und die versucht, manchmal Leben zu Es ist ein Unterschied, ob die Endfragen mit einer Antwort beantwortet sind oder nicht. Und es macht einen Unterschied in denen im Leben. Rein. Aber jetzt habe ich genug von mir geschwätzt. Ich möchte ich dich fragen: Womit fühlst du deine Lehre? Vielleicht bist du Morgen da angekommen und hast gesagt, ja, das musst du, jetzt du mir ja erklären. Ich habe versucht, die letzten 20 Minuten euch zu zeigen, wie ich meine Lehre gefüllt habe. Nämlich mit dem Glauben an Jesus Christus. Und diese Sachen sind in meinem Leben passiert und darum würde ich sie nie mehr aufgeben. Aber vielleicht suchst du, deine innere Lehre aufzufüllen mit Suchtmitteln. Sei es Alkohol, Rauchen, weiss doch auch nicht, wahr. Es geht nicht darum, zum mit irgendetwas auf den Finger zu zeigen, dass das falsch ist und jetzt musst du endlich ändern oder irgendetwas. Sondern du musst dich für dich persönlich fragen, mit wem fühle ich da? Warum mache ich das genau? Vielleicht verdrängst du auch einfach, dass du die innere Lehre hast. Oder du ignorierst es einfach oder bringst genug Ausreden, dass dein Herz endlich mal still ist. Vielleicht bist du morgen noch da und sagst, weißt du was? ich bin so erfüllt von Jesus oder von irgendetwas, ich habe keine Lehre in meinem Herz. Es gibt Menschen, die haben das, die sagen, ich bin wirklich erfüllt und es geht mir richtig gut. Dann möchte ich dich herausfordern, wenn du das hast, übernimm Verantwortung und gib das anderen Menschen weiter. Ich kann dir sagen, es gibt so viele Menschen, die das eben nicht haben, die den inneren Frieden, die inneren Ruhe nicht haben. Behalte es nicht für dich, diese Hilfe und Unterstützung, so wie wir es gelesen haben, und gibt die der Ruhe der anderen weiter und helfen ihnen im Leben, ihnen dort anzukommen, dass sie die auch haben Und vielleicht gehörst du auch zu diesen Leuten, die sagen: Ja, ich bin morgen da und ich fühle mich wirklich leer. Vielleicht sagst du, ja, ich war schon mal so ausgetrocknet in meinem Leben. Und in dem Moment hätte ich mir so ein Gola gewünscht, dass einer kommt und da auffüllt und mir so ein Getränk gibt. Aber du hast es einfach gestohlen und es ist warm geworden. Und es ist grusig geworden. Du hast keinen Schluck mehr davon genommen und jetzt steht es da und denkst, irgendwie will ich gleich nicht mehr wieder dorthin zurück. Weil irgendwie so ein warmes Gola, das vorher Eiswürfel drin hat, ist wässrig und ist eine feine Zitronenschnitzel, die von der Schale schon zu viel Bitterstoff abgegeben Und ach! Kannst du nicht mehr haben. Und du willst nicht mehr zurückgehen da, das, was dich mal wirklich erfrischt hat die transcript corrected: Durst, dein Durst gelöscht hat, dann möchte ich dir morgen Mut machen, laden ein neues Gol einschenken. laufen dich beten, von den Gebetsleuten oder mit Freunden oder können auch zu mir kommen, wer auch immer. Wir werden nachher auch das Abendmahl miteinander einnehmen. Oder liess die Bibel oder geh in eine Gruppe, Und vielleicht sagst du jetzt, ja, das sagen die ganze Zeit in dieser Kille, dass man so eine Bibel lesen soll. We weißt du, warum sagen wir das die ganze Zeit? Weil wir erleben, dass Menschen, die da tun, die da umsetzen, die dem dran sind, die innerliche Lehre nicht gleich verspüren. Und einen Orten, wo da dem hier und geklebt werden kann. Darum lass dir ein neues schenken. Vielleicht bist du morgen auch da und denkst dir, genau da vorne. da vorne Da gibt es einen, der diese Lehre auffüllt. Darfst du dir auch heute Morgen das erste Mal so ein erfrischendes Gohlein schenken Und das Gohlein schenken ist einfach nur eine Metapher für das, dass wenn du die Lehre in deinem Herz inne hast, es gibt einen, das ist Jesus Christus, der gestorben ist am Kreuz und wieder verstanden ist und für den die ganze Schuld unseres Menschen zahlt hat. Und er sagt, er möchte Retter sein. Für dich. Und wenn du heute Morgen sagst, ja, ich möchte diesen Retter annehmen, darfst du gerne zu mir führen kommen, wir können zusammen beten und ich habe noch zwei, drei Sachen mehr dazu erklären. Und vielleicht stehst du auch da und sagst, ich weiß gar nicht, von wem du redest. Mein Leben ist viel stressig, um mich leer zu fühlen. Hast du das Gefühl, ich habe eine Zeit darüber zu was da ihnen vorgeht? Du weißt gar nicht, was alles los ist. Dann bist du vielleicht wie ich, wo am Falschumsprung nachgehebt ist und gehofft hat, wenn ich den nächsten Krieg kann, dann ist es cool. Dann ist gut. Dann brauche ich nicht wieder das Nächste. Und Du rennst einem nach dem anderen in deinem Leben hinein und hast das Gefühl, dann wird der Frieden in deinem Herz endlich vorhanden sein. Und du betrügst dich eigentlich selber, weil du selber weißt, gibt nicht der Friede. So wie ich beim Fallschirmsprung und dann nicht ist okay, jetzt müssen wir das nächste machen. Wingsuit fliegen. Oder so etwas. Und hoffen, dass es dann da erfüllt. Wenn du so unterwegs bist, möchte ich dich herausfordern. Ich glaube nicht, dass du zu wenig Zeit hättest. Wie wir ja im Mai den Predigt herausgefunden haben, wo wir über das Handy geredet haben. mach ist steht die Zeit. Mindestens eine Viertelstunde, wo wir es rausnehmen können. Und inne wenn du so unterwegs bist in deinem Leben und du schaffst es nicht so Ruhe kommen, dann möchte ich dir heute Morgen einen Tipp mitgeben. Es ist ein sehr komplexes Verfahren. Ich hoffe, dass du da anbringst. In der heutigen Zeit ist es dann nicht mehr so einfach, um so zu machen. Aber ich gebe dir jetzt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass du das machen könntest, um zu Ruhe zu finden, wie es in deinem Herz und in deiner Seele vorgeht. Du gehst die Hei in dein Büro oder auf den Ort, wo so büro sind, gehst zum Drucker ranne und nimmst ein weisses Blatt Papier aus dem Drucker dann nimmst du das Papier, hockst du den, den tisch ganz leige nimmst einen Schreiber und fängst einfach mal auf was da drin alles los ist. Ich weiß, du hast heute schon recht viel verlangt, das zu machen, aber einfach mal alles aufzuschreiben, was da drin stürmt und bewegt und los ist und schreib alles einfach mal auf. Und wenn alles tunen ist, dann die Frage stellen und Gott fragen, mit was willst du fühle? Was muss ich vielleicht von der Liste, die da drauf steht, wegstreichen? Was würdest du vielleicht in mein Leben hinebringen, wo ich drin kann, aber eigentlich nicht gut ist? Und einfach mal und ein weißes Blatt Papier vor dir haben und das dürfen füllen mit deinen Gedanken, mit deinem Herz da aufzulau. Weißt du, viele Leute können heute auch fast nicht mehr beten, weil sobald die Ruhe anfängt hinekommt, ja es stürmt und ich kann doch nicht da konzentriert sein. Weil wir uns nicht mehr mit uns selber aushalten können. Weil wir die Lehre, die eigentlich hier ist, gestopft haben mit allem anderen und gar nicht fähig sind, da loszulassen. Und das fordert mich aus. Ich gehe darum ganz bewusst zweimal im Jahr gehe in die Berge für drei Tage, alles abgestellt, bin einfach dort und versuche, die Ruhe zu finden. Ich habe nicht das Gefühl, dass das mir immer klingt, Aber dann los und versuche, die Ruhe im Leben, in dem Herz zu finden und zu schauen, was mich echt fühlt. Ich bin überzeugt davon, dass schlussendlich nur Jesus dein Herz wirklich füllen kann. Und dass der Glauben an Jesus der Weg dazu ist. Und das Kirche haben wir das Ziel, dass wir Tag für Tag, Schritt für Schritt näher zu Gott kommen. Dass wir auf ihn zugehen möchten. Und wir möchten jetzt als einen von diesen Schritt, wo du auch machen darfst, wenn du da bist, möchten wir abends mal zusammen einnehmen. Ich möchte gerne abends mal helfen, führen bitte. Und im Abendmahl geht es darum, dass wir uns daran erinnern möchten, was Jesus am Kreuz zu tun hat. Für uns selber eben zur Ruhe kommen und uns daran erinnern, was das uns wirklich Frieden gibt. Was das uns wirklich unsere Seele wieder füllt. Und wir werden noch Übergang, wir werden noch beten für Brot und für den Wein. Und dann stellen wir es da vorne auf und ihr könnt es einfach holen. Und euch kurz darüber Gedanken machen. Was fühlt deine innerlehre wirklich? Noch? Danke vielmals.